0: Muy buenos días, familia. ¿Cómo están todos? Um, bienvenido. Um, antes de empezar, um, vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este maravilloso día, Señor. Gracias por todo lo que tú pones en nuestros corazones, Señor. Gracias por ese amor inagotable, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos has dado, Señor, un día más, Señor, mi Dios. Gracias por ese regalo, Padre, que diste todo porque nos ama, Señor. Padre, te abrimos las puertas de nuestros corazones, Señor, para que tú entres, Señor, mueres y vives en él, Señor. Necesitamos tu amor, Señor, te necesitamos a ti, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Um, familia, bienvenido, bendiciones. Um, hoy le quiero hablar acerca de lo que, lo que está en nuestro corazón, es lo que refleja nuestra vida, de la abundancia de nuestro corazón. Y en el libro de Lucas, capítulo 6, habla acerca de, de, de los frutos, de lo que... De cómo opera el hombre basado en lo que tiene en el corazón. Dice en, en Lucas capítulo 6, versículo 43, dice. Ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le conoce por su propio fruto. No se recogen higos de espinos ni se cosecha uvas de la salsa. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo de su maldad, produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Versículo 46, Jesús dice esta palabra. Dice, ¿Por qué me llaman, se, ¿por qué me llaman ustedes, Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Voy a decirle a quien se parece todo el que viene a mí. Y oye mis palabras y la ponen en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Amén. Um, aquí vemos que, que Jesús está haciendo un énfasis acerca del corazón del hombre. Dice que, que del corazón bueno salen las buenas acciones, del corazón malo salen las malas acciones. Pero en el versículo 46, él hace un énfasis donde dice, ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo el mundo llama a Jesús Señor. Señor. Pero Jesús identifica a su creyente, a los que confían en Él, cuando oyen lo que Él dice. Como yo dije a Dios, Dios siempre habla. Y muchas veces Él le habla a ciertas personas que ven que tienen la atención de Él. Pero la verdad es que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros para ver si nosotros podemos responder y obedecer. Su palabra. Aquí dice. ¿Por qué ustedes me llaman señor, señor? Y no hacen lo que yo le digo. Luego le hace una parábola Donde dice que el que escucha la palabra de él Y la pone en práctica. Es ese hombre que construyó la casa de él. Sobre la roca. Aunque vino la tormenta. No le pasó nada. Pero el que oye sus palabras. Y no la obedece. Es como el hombre que construyó su casa. Sobre la arena. ¿Por qué él hace este énfasis? Porque cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de él significa que en nuestros corazones vive Jesús. Porque el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo de su maldad produce el mal. Porque de, la, de lo que abunda en el corazón habla la boca. Muchas veces nosotros no necesitamos saber Si sí, la verdad es que la persona ama a Jesús o no, su boca lo dice todo. Cómo se expresa, cómo habla. Aquí eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, el salmista dice algo que, que me toca mucho. En el Salmo 28, versículo 7, dice, El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría. Y con, y con cánticos le daré gracia. En el versículo 7 cuando dice. Mi corazón en él confía. De él recibo mi ayuda. Aquí está diciendo el salmista que. Yo confío tanto en Dios. Yo confío tanto en Jesús. Que lo que él dice. Yo lo hago. Por eso yo recibo la ayuda de él. Muchos de nosotros no. No. No recibimos la ayuda de Dios porque no confiamos en Él, porque no queremos escuchar lo que Él dice. El salmista lo practicó, pero el salmista lo practicó por una cosa. Porque el tesoro del salmista, el tesoro que tenía David, era Jesús, era Dios en su corazón. En Mateo 6, 21, Jesús dice, Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde está lo que, más, lo que más amamos, siempre lo ponemos aquí en nuestro corazón. Si es Dios verdaderamente, lo vamos a obedecer, lo vamos a buscar. Le vamos a dar a él la gloria y la honra como lo hacía David, porque David amaba al Señor. Y no es que David sea más especial que tú o más especial que yo. La única diferencia que tenía David que muchos de nosotros no tenemos, es que en el corazón de David, el tesoro de David era Dios. David podía entender que sin Dios él no podía hacer nada. Por eso él dice, mi ayuda, mi ayuda la recibo de él. Mi corazón salta de alegría y con cántico le daré gracias. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi roca, David siempre declaraba eso. ¿Por qué? Porque lo, lo que abundaba en el corazón de David era Dios. Lo que abundaba en el corazón de David era hacer y complacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que trae alegría a tu vida? ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? Porque lo que abunda en ese corazón tuyo es lo que tu boca más habla. Es lo que tu corazón más desea. Tú quieres más de eso. Tú quieres más de, de eso. Tu, tu boca no para de hablarlo. Jesús dice que de la abundancia del corazón. Habla la boca. Y ahí sale todo. Todo lo que hay en el corazón sale. Sale de ahí. Dice que los, los, los adulterios, los robos, las mentiras. Todos salen de aquí del corazón. Pero cuando tenemos a Jesús... En nuestro corazón, Él nos habla y nosotros le obedecemos. Pero cuando lo tenemos en nuestros corazones y Él nos habla y no le obedecemos, Él dice esta pregunta, ¿para qué entonces me llamas, Señor, Señor, si no vas a hacer lo que yo digo? ¿Para qué entonces tú me llamas por mi ayuda si no la vas a recibir? para qué tú quieres entonces mis bendiciones Si en verdad no quieres al bendecidor para qué entonces llamamos Señor, Señor a Jesús si no le vamos a obedecer El apóstol Pablo en Efesios 3 dice Le pido que por medio del espíritu y con el poder que procede de su gloria, de sus glorias, de su gloriosa riqueza los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que y pido que arraigado y cimentado en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo alto y profundo es el amor de Cristo en fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. El apóstol estaba haciendo una oración por nosotros, para que podamos entender y comprender qué tan ancho, qué tan largo, qué tan alto y profundo es el amor de Cristo. Y hace unos días estaba yo pensando en eso, y si por más que yo trato de, de, de saber la anchura, nunca lo voy a poder saber. Lo alto, lo profundo, nunca lo voy a poder saber, porque Cristo es el único que nos ama en una manera que por más que, que buscamos una explicación, no podemos encontrarla. Porque tantas personas se, se, se desencantan tan rápido con nosotros cuando hacemos algo malo. Tantas personas cuando le rompemos su, la confianza. Ya no quieren nada que ver con nosotros. Muchas veces cuando lo latimamos. No paran de echarnos en cara. Pero Dios. Jesús. Que murió por ti. Que murió por mí. Él nos ama en una manera. Que por más que a veces yo quiera comprender. No puedo. Porque son miles de las veces que yo le he fallado. O millones. Sin embargo su amor. Se ministra en mi vida cada mañana. Por eso yo le digo gracias Padre. Se decía gracias Señor por este día. Porque tú no te olvidaste de mí. Me diste un día más de vida. Y con Él me diste todas las bendiciones que trae este día. Cristo vive en el corazón del creyente. Pero el creyente obedece la palabra de Él. Por eso dice, yo lo comparo. A estos dos creyentes, al que escucha la palabra, pero no la pone en práctica. Llega a su ruina por sí sola, pero el que escucha la palabra y la pone en práctica, aunque llegue a la tormenta, no le toca a su casa. Lo que nos está dejando saber es que van a llegar problemas, van a llegar eh, circunstancias, van a llegar dificultades, van a llegar pruebas. Pero si Cristo es la roca de nuestro corazón... Nuestra boca no parará de hablar bendiciones. Nuestra boca no va, a parar, no va a parar de hablar de su amor. De la grandeza que es Él. De lo tan grande que es Él para nosotros. No vamos a parar. Dios ama al que lo escucha. Dios ama al que le teme. Dios ama al que lo obedece. Nosotros que somos padres, sabemos, que eh, cuando el niño es desobediente y es nuestro hijo, muchas veces nosotros no lo queremos, alrededor, lo, 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 lo ponemos castigo para que aprendan y mejoren su actitud. Pero no quita el hecho de que a pesar de que hagan desobediencia, nosotros no lo amamos. Pero sí lo disciplinamos. ¿Y lo disciplinamos porque Porque lo amamos. Dios, cuando ama, disciplina al hijo que la ama. Dios, cuando ama, quiere lo mejor para ese que es desobediente. Pero muchas veces, porque nosotros no lo amamos a Él, no aceptamos sus correcciones. No aceptamos cuando Él dice que, que, que no, que esta no es la manera. No aceptamos cuando Dios dice un no. Siempre queremos que Dios diga sí, sí, sí. Y cuando Él dice que no, es porque Dios no nos ama. Tenemos que ser sabios, sabios y entender de que cuando ponemos a Dios en nuestros corazones, Dios empieza a hablarnos. Dios empieza a transformar las cosas que en nuestros corazones hay que no le agradan. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, y ya voy a terminar con esta, dice: Sin embargo. Él se encariñó con tus antepasados y los amó. Y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos ahora. Por eso, despójate de lo pagano que hay en tu corazón. Y ya no seas terco, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso y terrible que no actúa con parcialidad ni acepta soborno. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimento. Asimismo debes, asimismo debes tú mostrar amor por los extranjeros. Porque también tú fuiste extranjero en Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele. Aférrate a Él y jura por su nombre. Él es el motivo de tu alabanza. Él es tu Dios. El que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste. Amén. Me encanta porque... Moisés le dice al pueblo, por eso despójate de lo pagano que hay en tu corazón. Por eso despójate de las cosas malas que hay en tu corazón. Por eso desate de esa naturaleza. Dile, Señor, ayúdame con esa naturaleza que hay en mi corazón. Que, que impide que yo me gloríe en ti. Que yo te alabe de todo corazón. Que, que tú seas la alegría por la cual gira mi mundo. Que tú seas oso y dice, por eso despójate de los paganos que hay en tu corazón y ya no seas terco, dice. Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Muchas veces nosotros hemos escuchado que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Que Él es el Dios de dioses. Pero muchas veces nosotros no leemos el versículo anterior cuando dice, despójense de los paganos que hay en tu corazón. De los fruto malo que hay en tu corazón y quizás tú no puedes despojarte de eso pero si tú le das tu corazón por completo a Dios Él lo puede hacer por ti Él puede sacar de raíz cada algo malo que hay en tu corazón y sembrar la semilla para que dé fruto fruto bueno para que verdaderamente tus acciones y tu boca puedan hablar de la semilla que Dios ha puesto en tu corazón. Si queremos una relación íntima con Él. Tenemos que darle a nuestro corazón. Si queremos verdaderamente ser su discípulo. Tenemos que escuchar su palabra. Pero también obedecerla. Pero dice si queremos. sabe Lo que, lo que me encanta de Dios. De Jesús que Él es un caballero. Que Él no... Él no obliga a nadie a, a servirle. Él no obliga a nadie a que le amen. Él simplemente dice, esto es lo que yo hice porque te amo. Y sabes que yo te amo y no voy a parar. Una vez que yo empiece esa buena obra en ti, yo no voy a parar hasta terminarla. Yo quiero caminar contigo. Hay una canción y voy a parar con esa que, que me encanta. Es un poquito, un poquito movible. Pero cuando Jesús vive en tu corazón, tú vas a decirle esto. Qué bien. Qué bien se siente en la vida. Dice así. Bueno, me encanta esta canción porque dice: Mira qué bien, qué bien se siente la vida oh, si la camino con Jesús. Si Jesús es el que vive en tu corazón, créeme que tu corazón no va a parar de alegrarse y decir qué bien. Y uno de ellos dice: Si yo hubiese sabido que se sentía así, hace rato que yo hubiese tomado la decisión de que él sea el centro, de que sea el eje por el cual gira mi mundo así que familia de la abundancia de tu corazón habla la boca y si Jesús es el que vive en tu corazón tú vas a decir la misma palabra que dijeron estos muchachos Qué bien qué bien se siente la vida bueno familia hasta aquí llegué, así que tengan un buen día, un feliz martes y que la gloria y el gozo del Señor los acompañe. Bendiciones.